0: Bem-vindo a todos, aqui ao é o nosso programa Guerra de Informação. Estamos iniciando o nosso programa do dia 21 de dezembro de 2021. Eu sou o Alan dos Santos, falando direto do exílio para você. Nós sempre anunciávamos aqui, né? estamos falando no nosso canal do Terça Livre, no Rumble. Acontece que o canal ainda está lá para quem está fora do Brasil. É a mesma realidade chinesa. Imagine que nosso programa fosse para audiência chinesa. E aí, o Partido Comunista Chinês soubesse que o nosso programa está ao vivo e chegando nos chineses. O que é que os chineses iriam fazer? Bloquear o nosso programa na China. Muda a palavra China, bota Brasil, e é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. O nosso programa ele não chega nos brasileiros, a não ser que se use dos mesmos métodos que os chineses fazem uso. Ou seja, VPN. Se você ainda não sabe o que é VPN, já passou da hora de você tentar descobrir como é que se usa o VPN. Existem dois navegadores que o VPN já vem embutido. O VPN ele faz com que você acesse a internet de um lugar é, simulando que você estava em outro. Por exemplo, eu posso simular que eu estou na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, e aí você vai conseguir acessar tudo. Bem, é isso que acontece com o VPN. O Brave, se escreve Brave, né, e o Opera, são dois navegadores diferentes do Google Chrome ou do Safari ou de outro navegador que você utilize, é, você vai conseguir acessar os nossos programas tranquilamente. Ou pelo aplicativo do Rumble, ainda é possível assistir os nossos programas é, pelo aplicativo do Rumble, mas eu peço encarecidamente que você descubra o que é o Cloud Hub. O Cloud Hub é uma palavra difícil para os brasileiros aprenderem, porque realmente, até na hora de, de pronunciar, de escrever, as pessoas podem ter problemas. Se escreve C-L-O-U-T, de tatu, h u ponto com, barra, C, de canal, barra Terca Livre. Se você acessar lá, Cloud Hub, você vai conseguir acessar os nossos programas todos os dias. Nós já estamos ao vivo e também estamos no Twitter. Olha aqui, a Cuca, boa noite, você é guerreiro demais. Obrigado, o Samuel disse... Estou falando aqui de São João del Rei, é, Minas Gerais. Está de linda, por sinal. Pedro Henrique Branco botou aqui, boa noite, voltando do trabalho depois de 50 minutos no engarrafamento da ponte, deve ser a ponte Rio-Niterói. E Renata botou aqui, alô, boa noite, bancada. Bem, obrigado ao carinho de vocês lá no Twitter, o comentário de vocês vem aqui é, para a tela, porque existe esse recurso. E nós estamos ao vivo também na conta de número 38. Já estamos aqui com 150 pessoas nos assistindo. É, a Clau Vila, acho que é Clau Vila botou aqui. Boa noite, Alan. A Adalex botou coraçãozinho. É, o, a Marta Cardoso botou aqui. VPN. A é cheia zap tem dificuldade. Ah, o Júnior botou. estou assistindo do Instagram na, Alan, na conta do Alan 38. Bem, é bem simples. É, a minha conta no Instagram é 38 conta do Alan. Já tem até um fake que está adicionando é, caracteres aí na arroba para poder ganhar seguidores e depois vender a conta, mas a conta minha oficial é 38, conta do Alan, tudo junto, sem nada. Olha aqui o Direita Caxias, do Rio de Janeiro, botou Alan, sou da Baixada, olha que legal. Boa noite, Curitiba por aqui, disse o Ale Reis. Obrigado pela participação de vocês, deixa eu dar boa noite aqui pro meu co-host, uh, Adalex Góes, jornalista uh, corajoso, que tá aqui com a gente, todos os dias. Boa noite, Adalex, tudo bom?
1: Boa noite, Alan. Senhoras e senhores, muito boa noite. É sempre um grande prazer nós estarmos juntos em mais uma edição aqui do Guerra de Informação, como sempre, trazendo uma leitura diferente da realidade, especialmente nessa, nessa época, nesses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo. Hoje eu vou trazer um artigo especial. E eu gostaria que você prestasse muita atenção quando formos tratar sobre esse assunto, porque apenas o Globo Política falou sobre esse assunto, de forma muito superficial e ninguém, ninguém está falando sobre isso. Por isso, mais uma vez, está aí, o Alan já colocou, é, ninguém está tocando nesse assunto, então é um assunto que merece muito, mas muito a nossa consideração. Alan, já vai direto para o artigo, a gente vai falar alguma coisa antes?
0: Está desligado o seu, seu microfone. Se foi mal, sou eu que faço tudo deixando o mudo aqui. Eu estava colocando o um artigo na tela, quer que eu já, já leia para você ou você vai ler? Vamos
1: lá, fica à vontade, vai lá. Você lê e eu
0: comento, vamos lá. Hum, então vamos lá. O artigo é da Alex, né? jogada de mestre de Lula para neutralizar as ações futuras do STF contra ele. Plavidino e Zanin fazem parte da investida de Lula para ganhar força e poder dentro do STF. Artigo especial de terça-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Burro é quem acha que Lula não tem habilidade para se locomover dentro do lamaçal da podre e fétida política brasileira. Lula não só pavimentou esse caminho, como conhece cada esquina dos corações corruptos e cada vilela do mal caratismo daqueles que fazem seus acordos nos pavimentos mais sombrios e escuros dos poderes do Brasil. Até porque muitos desses foram construídos com Lula sendo uma das partes.
1: É, esse, primeiro Cruz, opa, esse primeiro parágrafo, Alan, aí, é para deixar claro para muita gente que, de alguma maneira, trata o Lula como é. se ele estivesse derrotado, como se ele não soubesse fazer política, como se ele não conhecesse os meandros do poder no Brasil. Quem pensa assim está enganado. Pior ainda, quem acha que é um sósia que está fazendo, fazendo isso, não está nem em Nárnia. É, é, aí, já, é já passou ainda. de Marte para lá. Né? e como diz o Alan esse tá pior do que o um monarca fumando maconha então esse aí meu amigo né? pode esquecer, esse aí já foi então enganam-se aqueles que acham que o Lula tá morto, né? morto que eu falo não no sentido literal, no sentido simbólico, que não sabe fazer é, a, a, as, as, as negociações.
0: É, achar, né? achar, achar que Lula ele não, não, não conhece como funciona todo esse sistema brasileiro é loucura né e que dirá achar que Lula conseguiria é, chegar onde chegou sem é, o mérito. O Lula tem mérito, muitos. É, Fernandinho Beramar não chegou onde chegou Isso. sem
1: mérito, Lula também não. É, e o, é problema. Que o mérito, o mérito e o do, problema. do Lula não tem nada a ver com mérito bom, né? Só tô querendo. Sim, sim. O problema é que uma parte das pessoas aí, dos conservadores da direita, acham que porque alguns parlamentares a mais foram eleitos, Nesses, nesse último, nessas últimas eleições Sim. Isso iria de alguma maneira Atrapalhar a, 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 As articulações que o Lula faria Vão Mas... engano A prova está aí Vamos lá, vamos continuar vamos, vamos, ao texto, vamos ao texto Lula é rancoroso
0: e vingativo Não esconde sua decepção Com alguns dos atuais ministros Indicados por ele Que votaram por sua condenação Ministros como Barroso Gilmar Mendes Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, foram votos importantes para levá-lo à prisão. Mesmo depois criando uma manobra para colocá-la na presidência novamente, Lula não confia nessa formação do STF. Isso Lula é importante se... que
1: se fale. Opa, ah, vamos, vamos pontuar vai, por cara. Vai fazendo
0: pausa e vai falando é. que eu...
1: Vamos lá. Que eu é, importante, é importante fazer essa pontuação. E essa talvez seja uma grande diferença do Lula para o Bolsonaro, e que o Bolsonaro precisaria aprender, e nós precisaríamos aprender a fazer a leitura. a leitura. Perceba, o Lula não concorda, o Lula não confia no STF. Isso não significa que ele não faça negociatas, é, negociações, articulações com o STF. Né? Ele sabe que não pode vencer, Eu vou falar sobre isso mais à frente, ele sabe que não pode vencer o STF. Então, quando você não consegue vencer o inimigo que você faz, você tem que aliar-se a ele até o momento em que você tiver força suficiente para vencê-lo, Lula sabe disso, e é o que ele está fazendo, como um bom comunista, o que, é que ele está fazendo? Ele, ele está se infiltrando novamente, já que tiveram, entre aspas, traidores indicados por ele dentro do STF, e ele agora tem o poder na mão, o que, é que ele está fazendo? O que ele sabe fazer de melhor, colocar infiltrados dentro lá para tentar implodir, é conseguir ter poder, influência dentro do STF, porque ele sabe que vai precisar disso. Continuemos.
0: Lula sabe do poder do STF e, não à toa, José Disseu comentou sobre como essa corte foi uma sacada deles para fazer avançar as pautas comunistas sem a necessidade de convencer 513 deputados e 81 senadores. Basta que um ministro dê uma canetada e tudo se transforma como num passe de mágica. Ele só não contava que a criatura em algum momento se voltaria contra seu criador e já tomou medidas para fortalecer seu poder e influência dentro da corte. Aí tá claro, né? Aí acho que tá... Vamos lá. Sim. Criado o monstro, Lula precisava tomar alguma ação para se proteger no futuro. E foi o que ele fez. Suas duas indicações foram todas no mesmo sentido. Ter poder de articulação, de resistência, de influência e de força dentro do STF. Lula escolheu seu advogado pessoal e um companheiro comunista de longa data, 100% alinhado com as pautas comunistas que ele tanto defende e bancou a pressão dentro do próprio PT e das possíveis críticas e desgaste dessas indicações Lula não está nem aí sabe muito bem o que está fazendo pois essas indicações são peças importantes para tentar construir uma alternativa de resistência dentro do STF caso haja novamente
1: uma insurreição dos ministros isso é importante que se diga né? isso é importante que a gente ressalte aqui as indicações que o Lula fez ele fez contra a alta cúpula do PT e ele comprou briga dentro do PT para fazer as duas indicações, não foi uma só. Ele comprou briga para fazer as duas indicações. E dane-se, ele bancou, ele assumiu. Inclusive, o Alexandre de Moraes tentou falar com ele algumas vezes porque queria fazer uma indicação e o Lula simplesmente, por quase um mês, foram quatro semanas, que o Alexandre de Moraes tentava falar com Lula e ele não dava a mínima, porque ele sabia que iria ser tratado sobre indicação do ministro e ele não queria dar espaço para que alguém falasse do Zanin. Ele iria indicar o Zanin e ponto final. Essa é uma outra característica que nós precisamos aprender. E aqueles que, o Bolsonaro, e todos aqueles que querem ser líderes da direita, precisam ter como espelho essas características e algumas ações que os comunistas têm. Nesse aspecto específico, Lula bancou. Dane-se, eu vou indicar esses caras e eu sei o que eu estou fazendo. E foi o que ele fez. Mas por que o Lula escolheu o Zanin e por que o Lula escolheu o Flávio Dino? Nós explicamos. Ele sabe que, pelo menos, com esses dois, mais os que ele está tentando articular, ele já consegue ter uma certa... É, uma certa... Como é que eu posso falar? É independência, é. como você colocou ali no texto. Né? É. Ele consegue. Mas, mas ele consegue. folga é a palavra que eu estava buscando. Ele consegue ter um pouco mais de. Zona folga. de conforto. Zona de mas conforto. É isso, né? Uma zona de conforto. E naturalmente um conforto maior para avançar outras pautas, sabendo que ele não terá hum. o STF como inimigo. Pelo contrário, né? eu vou falar sobre isso. O STF passa, então, a ser o grande aliado. E aí ele faz um novo modelo, é um novo regime de governo. Vamos lá, que o texto é, aborda melhor esse, esse ponto.
0: Lula sabe que não pode confiar em Alexandre de Moraes, nem em Barroso e muito menos em Dilmar Mendes. Diferente das duas escolhas quase nulas de Bolsonaro, Lula soube aproveitar as duas oportunidades colocadas diante dele. Ele soube também fazer a leitura correta da direção e das correntes de força de poder e acertou nas duas escolhas, tanto no sentido de fazer avançar as pautas comuno-globalistas, como em colocar dentro do STF indicados que poderão ser sua salvaguarda, seus articuladores e até mesmo como seus informantes, caso haja algum risco, peraí que sem querer eu aumentei aqui, peraí, algum risco, vamos lá, risco futuro de algum ministro, até mesmo o
1: STF, partir para cima dele ou do seu governo. É isso. Eu acho que há dois pontos, Alan, que é, a gente precisa deixar claro para a nossa audiência. Bolsonaro errou nas duas indicações. Ah, mas o Bolsonaro é Deus, ele não erra e não pode criticar e não pode dividir a esquerda. Pois eu estou criticando e estou dividindo a direita. Eu estou criticando e estou dividindo a direita. Bolsonaro errou nas duas indicações. Colocou uma indicação do Ciro Nogueira, do PP, Cássio Nunes, que agora está do lado do Lula. Eu até tenho uma, uma matéria, a gente vai falar sobre isso um outro dia aqui. E errou mais ainda no terrivelmente covarde evangélico pastor o, o Mendonça. André Mendonça. André Mendonça. Errou e errou muito. Diferente do Bolsonaro, o Lula acertou nos dois aspectos. O Lula acertou nas duas indicações e ele sabe muito bem que a, a mexida na Suprema Corte ali foi fundamental, porque ele não tem só apoio, poder, influência, ele tem também dois informantes. Qualquer coisa que saia dos trilhos, do propósito, qualquer ruidozinho que tiver na comunicação entre Poder Executivo e STF, ele sabe que o Flávio Dino vai estar do lado dele. Ele sabe que o Zanin vai estar do lado dele e eles poderão servir como interlocutores do Poder Executivo, melhor, do Lula, com a própria Suprema Corte. Lula sempre lembrando bom, duas vezes. Lembrando, Alex, que quando o
0: Toffoli já não serviu como um bom cão de guarda
1: do PT, ele amanheceu com a cara toda arrebentada. Né? É, depois, inclusive... depois disso. <risos> é bom lembrar é que... disso, é bom lembrar disso. É, ele vamos mudou lá, a postura, vamos... inclusive. Vamos lá.
0: Diferente das duas escolhas quase... A gente já leu essa parte, né? Já. Mais do que isso, Lula entende bem como funciona o jogo do poder e se adapta facilmente à realidade como todo bom comunista. Ele sabe da sede de poder que tem de Alexandre de Moraes e de uma mente. Sabe o quanto Barroso é vaidoso. Sabe como ministros como Fux, Carmen Lúcia, faquin são poucos combativos e não dispostos à beligerância. Ele também sabe... <cười> Perdão. Ele também sabe como os dois indicados do Bolsonaro são ideologicamente fracos sem expressão, pouco combativos e despreparados. Lula fez a leitura e conhece o perfil dos ministros do STF e entende que hoje não tem força para se contrapor contra esses ministros. O que Lula fez com essa leitura política da realidade brasileira? Posso continuar aqui? Vai lá, pode continuar. A primeira ação foi tomada. Ele colocou dois indicados que fossem 100% aliados e da confiança dele, combativos e dispostos a brigar, se necessário. O último, Flávio Dino, certamente indicará, é, dividirá com Moraes e Gilmar Mendes o protagonismo, do, o protagonismo dentro e fora do STF. Claro que isso poderá ter um efeito colateral perigoso. Dois animais de chifres grandes não podem beber água na mesma cumbuca, já diz o ditado. Mas Lula entende que esse risco poderá trazer benefícios para ele, dividindo as forças de poder dentro do próprio STF. O segundo passo foi tomado. Lula está criando um novo modelo de governo no Brasil. Pelo menos enquanto ele ainda não tem força suficiente para contra-atacar alguma ação do STF. Diferente de Bolsonaro, Lula entende que não adianta ameaçar um inimigo
1: que ele não pode vencer. O que ele fez, então? Essa parte talvez seja a parte mais importante hum. desse texto inteiro. É esse, esse parágrafo que você leu, Alan, volta lá, por favor. Ah, tá. esse, é, esse, esse parágrafo talvez seja o parágrafo mais importante desse texto. Olha. O segundo passo foi tomado. Lula está criando um novo modelo de governo no Brasil. Preste atenção nisso. Pelo menos enquanto ele ainda não tem força suficiente ali para contra-atacar as ações da Suprema Corte. O que eu estou afirmando aqui, e talvez tenha sido o único jornalista no Brasil a falar isso, e agora a Malu Gaspar, depois de mim, tratou disso na matéria de hoje, que está no Globo Político, só que ela falou de forma... De novo. Não, não quero que você traduza nada, não. Então, eu, eu fui o primeiro jornalista a falar isso no Brasil e a Malu Gaspar falou, isso eu falei ontem, dia 20, portanto, é, dia 21 a Malu Gaspar falou hoje, e ela disse é, que é uma... que, que pós-Bolsonaro, pós-Bolsonaro, o Lula tem uma nova modalidade de governar, que é em conjunto com os ministros do STF. Olha que coisinha mais linda e fofa. Que coisa mais linda. A É um
0: eufemismo maravilhoso para dizer, olha, diferente do Bolsonaro, que tinha a independência do poder executivo, né, ou seja, o poder executivo era independente
1: do poder é, é, judiciário, agora o Lula governa com o poder judiciário. Né? Ou seja, os ministros da Suprema Corte são agentes políticos. E esse é o ponto mais importante de tudo que nós estamos falando. Agora, oficialmente, eu vou falar sobre isso mais à frente. Oficialmente, o STF é um órgão político assumido. Porque desde quando o Alexandre de Moraes começou a sua saga de perseguir o Bolsonaro, os conservadores e jornalistas, etc. e tal, ele já era um agente político. Na verdade, quando eles soltaram começaram a soltar o Lula e a destruir a Lava Jato, ali o Gilmar Mendes, na verdade, começou aquela ação como agente político. Não combateram, e eles cresceram, ficaram gigantes, viraram um grande monstro. Agora, com o governo Lula, oficialmente, o STF e a Malu Gaspar fala sobre isso, né? a Malu Gaspar fala sobre isso, é, que eles estão anabolizados, que é um termo que eu também usei, né? estão hipertrofiados, só que ela falou de forma mais branda, né ali mas é isso que está acontecendo. Hoje, hoje, a Suprema Corte Brasileira governa o Brasil junto com Lula. E ela diz, de forma meiga, que o Lula trocou, diferente do Bolsonaro, trocou o centrão pelo STF. Olha que, que troca maravilhosa. O Bolsonaro governava com o centrão, o Lula não. O Lula governa com o STF. Então o Lula é muito melhor do que o Bolsonaro. Olha que coisa linda. Continuemos. O que ele fez, então? Deu às hienas
0: e aos chacais o que eles querem. Se Alexandre de Moraes quer ser o super-ministro, o grande ditador, Lula está sinalizando que seu governo será feito em parceria com Alexandre de Moraes e com Uma espécie de democracia híbrida, onde juízes assumem, além de suas competências constitucionais, o papel anticonstitucional de agentes políticos, dando ao STF uma função, um protagonismo e um poder totalmente descabido, insano, cruel. E antirrepublicano, mas necessário para manter sua governabilidade, já que publicamente ministros como Gilmar Mendes, Moraes e Barroso já afirmaram que se existe um governo Lula 3, foi por total ação e
1: garantia do STF. Traduzindo, Recado. gente. Tra traduzindo, pessoal. Traduzindo para vocês. O STF soltou Lula, colocou Lula na cadeira de presidente. O Lula tem uma dívida com eles. Como é que o Lula paga essa dívida? Colocando os ministros para serem agentes políticos. Não são apenas juízes. Agora, eles são juízes presidentes. Especialmente, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então, hoje, nós podemos afirmar que o Brasil tem três presidentes. Tem o Lula, quatro. Tem o Lula, a Janja, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. São os quatro presidentes do Brasil. E isso veio desse acordo que o Lula fez. O Lula sabe que tem uma dívida com os ministros do STF. O Lula sabe que tem uma dívida com o Alexandre de Moraes, via TSE. Nós sabemos. Você sabe. Eles também sabem. E eles então cobraram a fatura. Lula então foi lá e disse, vou acertar essa fatura com vocês. Finalizando, vamos lá, Alan. Recado dado pelo STF, recado entendido por Lula.
0: A fatura desse governo Lula III chegou. Moraes, após experimentar e se embriagar de um poder soberbo e quase limitado, quer também decidir sobre o futuro político de mais de 200 milhões de pessoas. É poder demais concentrado nas mãos de uma pessoa só. E com essa mexida no tabuleiro do poder, Moraes se torna quase onipresente na vida dos brasileiros por tempo indefinido. Perfil comum em ditaduras, já que Lula tem prazo curto no poder e Moraes não. O Brasil, na prática, já é uma ditadura, maquiada por falas bonitas, pomposas e recheadas de mentira e manipulação. Nenhum ditador assume que seja um ditador. Tudo, segundo eles, é feito em nome do povo, da democracia, de um bem comum. Nunca é por um capricho pessoal ou um desejo insano de escravizar e controlar os outros. Uma das maiores responsáveis e culpadas por essa mudança de regime no Brasil. É a imprensa vendida, que sem pudor algum vendeu as canetas dos seus jornalistas e do seu espaço publicitário. Mais uma vez, o Brasil segue com instituições frágeis, facilmente corruptíveis e com uma população refém da ignorância, do medo, da ilusão e do caminho da escravidão. Como nunca antes na história desse país, citando um jargão do maior comunista do nosso tempo, que é tratado como presidente do Brasil. Esses são os pitbulls de Lula no STF, o artigo aí do Adalex, que está lá no seu Twitter, né, Adalex? Vamos deixar claro aqui, pessoal. Quem quiser acessar, essa outra lá, twitter.com ou x.com barra Adalex Olha.
1: E você pode ler esse artigo lá na íntegra, aqui tem os nossos comentários, as nossas avaliações, e você pode também lá é, ler, compartilhar, etc e tal. Mas perceba, esse talvez seja um dos artigos mais importantes que eu tenha escrito, porque, como eu disse, eu fui o primeiro jornalista a sinalizar o que eu chamo de essa democracia híbrida, em que o Supremo Tribunal Federal assume a postura como um agente político, oficialmente. Isso é oficial. Antes eles faziam, mas não estava oficializado. Agora não, agora é oficial. O Lula colocou mais duas cadeiras ao seu lado, para o Alexandre de Moraes e para o Gilmar Mendes, portanto, temos novos presidentes do Brasil.
0: Alex, eu queria só falar uma coisinha rápida aqui. Uh, estamos com mais de 110 pessoas no Twitter. tá? Uh, no, no Rumble, a gente está com 336 pessoas aqui. isso vai aumentando, né? Mas no CloudHub, vocês são demais. Vocês são maravilhosos. No CloudHub, nós estamos com 324. Ou seja... Por um pouquinho de minutos, aí eu acho que por poucos minutos, a audiência do Cloud Hub vai passar a audiência do, do, do Rumble e já passou quase que o dobro da audiência do Twitter. O Cloud Hub, é como eu falei, é difícil pronunciar, né? Cloud Hub, C-L-O-U-T-H-U-B. Nós nunca paramos de fazer transmissões no Cloud Hub, mas pela dificuldade do, da, da pronúncia e tal, tentando fazer parceria com o Rumble e tal. A gente falou, só assim, vamos dar uma chance para o Rumble. Agora o nosso cantinho voltou a ser o Cloud Hub. Então, quem é mais antigo já acompanha o Guerra de Informação desde o início, já sabe como acessar lá. É bem simples, né? Então é C sede canal. /tercalibre. Ou então você só vai lá na revista exílio.com e ali embaixo você tem no canto direito. Deixa eu até mostrar isso aqui para vocês. É, eu ia botar o texto da Malu aqui rapidinho, o Adalex. Mas deixa eu só mostrar para o pessoal como é que funciona. Então, você, se você estiver acessando a Revista Exílio no celular ou no computador, tá aqui a Revista Exílio, do Terça Livre, é, basta que você venha nesses links que tem aqui, ó, do lado direito, está aqui o link da Academia Conservadora e está aqui o link do nosso canal. Você clicou aqui, você vai parar lá no Cloud Hub pra, e vai assistir aos, no aos nossos vídeos. E uh, nós estamos ao vivo lá agora com... 327, vamos lá, hein? Clau Hub tá quase passando aí o, o, o Rumble. O Rumble tá com 345, mais cento e poucas pessoas lá. E a galera no, no Instagram acaba liderando, né? 200 pessoas lá no Insta. Sabe quando a gente vai parar? Nunca. Mas nós contamos com seu apoio, né? Graças a Deus. Então, acesse revistaexílio.com. Hoje eu tava celebrando ali mais de 100 assinantes. Deixa eu ver aqui agora, estava com 120 assinantes antes da gente começar. Ou seja, 20 pessoas assinaram a revista Exílio. Estou dando um, um, um refresh aqui, estou atualizando a página para ver quantos assinantes a gente tem. E vamos ver se a gente consegue bater uma meta aí de 150 assinaturas só hoje. Está né? tá atualizando aqui, vou esperar atualizar os números. 121, estamos com 121 assinantes pagos. Né? É, você pode assinar gratuitamente. Então mete bronca, corre lá, revista exílio.com e você pode assinar é, por apenas 5 dólares, né, vai dar um total aí de quase 25 reais por mês, você pode é, manter a revista Exílio no ar é essa revista que mantém esse programa que mantém o nosso trabalho é 24 horas aqui, bem dizer, quase, né então que a gente fica publicando matérias, artigos então eu conto com você e com o seu apoio. Alex, vamos pro, vamos pro link da da, da Malu aqui Vamos lá,
1: porque tem muita coisa interessante nessa e matéria. É, deu página não encontrada. É. Deu página não encontrada. Deixa eu tentar te mandar aqui a,
0: a. Deixa eu ver aqui. Porque tinha alguma coisa além do HTML ali. Vamos ver se eu consigo assim. Pera aí, Adalex. Agora sim, Adalex. Agora sim. Vamos lá. Eu tive que fazer aquela limpeza de, de tela para a gente poder acessar, porque graças de a Deus a gente não paga acessar acessa o globo.com a gente bota aqui para derrubar na nova coalizão de Lula, Supremo ocupa o espaço do centrão
1: Lula encerrou olha, aqui duas um coisas, olha aqui duas coisas interessantes já no começo, Alan é. É, primeiro, olha a palavra que é usada coalizão ou seja, é, é todo mundo amigo a gente só tá fazendo uma união né? a gente tem o mesmo propósito a gente tem o mesmo porquê e aí em seguida, olha o contraponto que ela faz ah, o centrão é negativo. Então Lula não tem nenhum tipo de relação com o centrão. Ele não tem essa, essa, essas negociatas com o, com o centrão, mas tem com o supremo. É muito melhor, porque é um outro poder. Né? Olha como é que já começa a costura, ali a construção da ideia da Malu Gaspar. Vamos lá. Lula encerrou o ano
0: de trabalho nesta quarta-feira com a promulgação da reforma tributária pelo Congresso e uma reunião ministerial em que elogiou a articulação política do governo por ter conseguido aprovar parte importante da agenda econômica no parlamento, segundo ele, usando apenas a arte da negociação. Lembrando que a tradução aqui de agenda econômica, né, parte importante, vamos lá, o governo por ter conseguido aprovar a parte integrante da agenda econômica. Qual agenda econômica? O comunismo, não né, o socialismo. Mas a celebração mais simbólica ocorreu longe dos holofotes, entre os canapés e os drinks servidos no jantar de Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira. Afinal, a articulação que fez diferença neste primeiro ano de Lula 3.0 não se deu com o Congresso, e sim com o Supremo. Com os parlamentares abastecidos por cotas generosas de emendas, portanto menos sujeitos ao é, dado, é dando que se recebe, o tribunal, especialmente com a ala conhecida, em Brasília como centrão do STF, enxergou a oportunidade de ampliar seu, digamos, raio de atuação. Lula, por sua vez, entendeu que tinha muito a ganhar aplicando sua arte da negociação. Assim, pôde contar com o Supremo em movimentos valiosos. Desde o início do mandato, o presidente já nomeou um aliado de Alexandre de Moraes para o, Supre para o Tribunal Superior Eleitoral, um apadrinhado de uma Mendes para o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, e ainda escolheu o candidato de ambos para a Procuradoria-Geral da República. Nesse período, foi do Supremo que saíram algumas das principais soluções para os problemas do governo, como a saída de que Lula precisava para driblar, driblar a lei que restringiu a presença de políticos nas estatais. Com uma canetada, dias antes de se aposentar, o ministro Ricardo Lewandowski derrubou o dispositivo da lei que ele disse ferir o direito fundamental do governo de lotear entre os aliados sinecuras com muitos contratos e bilhões para distribuir. Há duas semanas, quando a liminar foi a julgamento no plenário do tribunal e perigava cair, já que cinco dos novos ministros que poderiam votar tendiam a derrubá-la, Cassio Nunes, é... Nunes Marques, integrante ativo do centrão do STF, Pediu vista do processo e parou a votação. No ano que vem, quando o julgamento for retomado, Flávio Dino já terá tomado posse e a bancada governista terá seis dos onze ministros, além do próprio Dino, Moraes e Gilmar, é, fazem parte do grupo Cristiano Zanin, Diastoffo e agora Nunes Marques. Aí que tem, tem as fotos do, do, do dia lá do, da depredação. Acho que tem mais nada, não, né? Acho que era só isso.
1: Não, acho que tem tem a parte concludente aí. Acho
0: que É. Tem mais. Ah, aqui, ó, que... o novo aliado de Lula prestou um favor valioso ao governo. Ah, não vou ler o texto da Malu, não. Muito grande. É o que ela está falando aqui que você publicou antes, né? É, desculpa, Alex, mas eu não vou ler o texto da Malu, não. Ela não merece. O teu o teu merece, o dela não. Há algo que precisa ser dito? Que né? as palavras utilizadas pela imprensa e daí a importância do texto do Adalex, é que não há uma descrição da realidade com relação ao que está acontecendo entre Lula e o STF. Um ponto do artigo do Adalex uh, que eu quero ressaltar foi o recado que o STF deu ao Lula e a resposta do Lula ao recado. Quando o Gilmar Mendes disse assim, ó, peraí, ele só está lá graças ao Supremo. É óbvio que na cabeça do Gilmar Mendes e na cabeça da imprensa é o seguinte, não, não é que eles favoreceram o Lula, é que mudando né, ou decidindo pela pelo garantismo da lei, ou seja, ó, pera aí, não, se tem como iniciar um processo judicial de uma pessoa que mora é, mora em São Paulo iniciar o processo com um juiz em Curitiba. Então, calma lá, há um problema aqui. Ou seja, em momento algum, uh, a defesa do Lula, no caso do Zanin, em momento algum ele quis debater qualquer coisa posterior ao fato de que Lula, no caso, estava sendo julgado por um juiz em Curitiba quando o endereço dele exigia que ele fosse julgado uh, no tribunal da sua região. Ou seja, o Zanin ele apertou o botão nessa tecla, insistiu até o fim e deixou muito claro que ele não quer discutir qualquer coisa posterior a isso. Por exemplo, a prova de que Lula foi realmente condenado, que existia o crime, que existia a prova do crime e que as pessoas que estavam denunciando apresentavam não só provas, mas como corroboravam com outras coisas, outras informações. É, o que demonstrava que Lula estava dentro de todo o esquema criminoso. O STF, ao atender o pedido do Zanin, a defesa do Lula, é, decidiu então à época que, oh, peraí, então não vai dar certo isso aqui não. Se, se vocês quiserem processar o Lula, vai ter que fazer tudo de novo em São Paulo. Né? Basicamente foi isso que aconteceu com o Lula. E ele então deixou de ser, né? ficou ali o descondenado, né? ele... Uma vez condenado num tribunal que, segundo o STF, não estava valendo mais nada, o jogo já, né bandeira do. O bandeirinha levantou ali o, a, a bandeira e, ó, tá impedido, tá impedido, tá impedido, o gol não valeu. E ficou por isso mesmo. Na cabeça do Gilmar Mendes é assim. Ele não tá. Ele não é bobo de falar ali, não, a gente favoreceu o Lula. Ele disse: olha, o Lula ele, é graças ao STF. Foi o STF quem tomou essa decisão Esse recado do Gilmamente Foi recado de coroné E é isso mesmo que eu tô falando tá? Não, é, não tô pronunciando errado não É recado de coroné Sabe, do interiorzão mesmo Quem manda aqui sou eu né? O sapão abriu a boca E esses pontos Apresentados pelo Adalex Por exemplo, de que o Barroso é, Não é um, um cão de guarda Do PT Uh, e as outras pessoas que também não são candidatos do PT, todos eles são lembrados de modo vingativo como pessoas perigosas. Hoje mesmo, no Twitter, Alex, eu vi a, a Miriam Leitão. Eu não sei como é que eu vou dormir, né? mas eu vi, eu vi a Miriam Leitão e a Carmen Lúcia fazendo tipo selfiezinho de reels de Instagram, postando no Twitter, dizendo que ela era entrevistada dela. Você viu essa bosta?
1: Infelizmente eu tive o desprazer eu vou,
0: eu vou provar que eu não amo tanto a audiência e vou mostrar esse vídeo aqui né? eu, vou, eu vou provar que eu não sou tão bonzinho assim com vocês né? que eu tenho um carinho grande por vocês mas não tanto, pelo jeito Então, vocês vão sofrer comigo né? Vocês vão sofrer comigo O vídeo é toscaço Tipo assim tudo bem, são dois tiazona, né e tal, mas o negócio fica bem tosco. Vamos lá, vamos ouvir aqui.
1: A minha entrevistada,
0: dessa quarta-feira, 11h30 da noite, é a ministra Carmelo. Não perca. Agora, tem características aqui que eu quero trazer? Esse, essa mãozinha no ombro, esse sorrisinho... Essa mulher aqui, de cabelos brancos, grisalhos, é, com terninho preto, camisetinha branca, ela teve a sua casa manchada de vermelho, típico de ameaça de morte. E aí ela botou o rabinho entre as pernas, ficou ali toda, é, pelo amor de Deus, olha o que estão fazendo comigo. Isso a imprensa não faz você lembrar. Deixa eu achar esse texto aqui, rapidinho. Eu preciso achar disso. Casa... Foi a casa dela, não foi, Alex? Se eu não estou enganado.
1: O a apartamento, casa... é. A, é, a casa dela que ela mora no apartamento. Apartamento,
0: se não me engano. isso, meu. Estou falando é. tudo de memória, né? Apartamento, vamos lá, Botar aqui. Apartamento, Carmen Lúcia. Apartamento, Carmen Lúcia. Prédio de Carmen Lúcia em Belo Horizonte é pichado. Aqui, ó. Matéria do G1. Eu vou deixar isso aqui para que vocês possam entender o que a Adalex escreveu no artigo. Prédio de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, é pichado com tinta vermelha, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a ministra, presidente da corte. Ela era, na época, a presidente da corte, que não estava no local, não vai se manifestar. Prestem atenção nisso. Quando o pessoal fez ali a depredação em Brasília, foi algo horroroso, absurdo, inadmissível. É, todos deveriam responder pelos crimes que cometeram, que nenhum deles até agora respondeu pelos crimes que cometeram, de depredação, é, patrimônio público, etc. Todo mundo saiu furioso. Aqui é a, é a casa da pessoa. É a moradia da presidente da corte. E o STF não se manifestou. Alan, mas quando que aconteceu isso? Tá aqui, ó. Seis... Do 4 de 2018, há cinco anos atrás. E, vejam só, em rede social, o MST assumiu a autoria do ataque. Como é? Veja só. Nós estamos falando aqui, o MST assumindo a autoria do ataque. A imprensa dizendo que é ataque. Tá? E aí depois fala, porém, no início da noite... Um dos coordenadores da entidade Não confirmou Participação do movimento do sem terra na pichação Pera aí, Pera aí. Se nas redes sociais os caras falaram ah, Depois ficou feio Não, tira que não foi a gente não E foi isso aqui que eles fizeram
1: esse E é ficou um prédio. por isso mesmo E, ficou,
0: e por ficou, isso mesmo. ficou por isso mesmo Porque isso aqui Era o que eles estavam dando Lembrando que este prédio foi pichado depois que um avião caiu. Acho que o pessoal não...
1: A galera não vê a timeline, entendeu? A linha do tempo. Acho que o pessoal não esquece. Eles não juntam os fatos, né? Eles não juntam os fatos. Pega, fica um fato isolado aqui, outro fato isolado não. aqui, e as pessoas não colocam na linha do tempo, né? Então fica difícil para entender isso. Né? Por isso a importância de ter um jornal como o nosso, né? Para a gente poder fazer isso, para ajudar as pessoas a compreenderem a linha do tempo dos acontecimentos aqui no país. Vamos lembrar, isso aconteceu em 2018, quando tava
0: ali aquele calor, né, para soltar quem? Soltar quem, Andalex?
1: Ele, o nove quem dedos. Que,
0: quem que poderia ter sido solto em 2018 e não foi? Lula. E o prédio foi pichado depois que o avião de quem caiu? Teoriza Vasque. Então vamos lá. Cai um avião, Lula não é solto, é preso, tá?
1: Quem lembra da cena? O Lula sendo preso... É bom, é bom, é bom ela até contextualizar que... quem era o Teori, né? o que, é que o Teori estava fazendo para virar alvo, porque muita gente também não vai compreender isso. Né?
0: Uma das últimas decisões do Teori Zavascki era... É... Como é que fala o termo juridiquês lá? Quando você aceita... A... Eu esqueci agora o termo. Mas a decisão do Teori era o seguinte: olha, não vou, não vou aceitar aqui a, a. Não, perdão, vou aceitar aqui o pedido de a delação premiada envolvendo o Dirceu, etc. Ele ia manter Dirceu na cadeia. Eu perdi aqui agora, estou falando tudo de cabeça, não tem nada aqui. Estou falando tudo de cabeça. O Teori, então, ele decidiu. Coloca aí, Alex, pra mim, por favor, enquanto eu falo, que aí você acha o texto. Bota assim: Teori Zavascki, é... Dirceu, prisão. Bota aí que eu acho que deve aparecer alguma coisa. O Teori, então, havia é, mantido a decisão, mantida a decisão de, de, de deixar o, o, o diesel na cadeia, o avião cai. O prédio da Carmen Lúcia é pichado, isso depois né, é, da, da, da prisão do Lula, etc. Bolsonaro recebe uma facada em campanha, e mesmo assim consegue se eleger, óbvio que ficou muito descarado. Um avião cai, ah, o prédio da, da ministra da Suprema Corte, a presidente da ministra da Suprema Corte é pichado, o MST assume a parada um, e o candidato é esfaqueado. Porra, todo mundo olhou aqui dali e falou assim, meu irmão, não dá, calma, segura, segura que vocês estão tão demais aí. E aí Bolsonaro é eleito e aí a coisa começa, peraí. Não, não, vocês foram longe demais em não deixar o poder todo na nossa mão. Soltem o Lula imediatamente. O Lula é solto. Quem não consegue ver isso na timeline, é. quem não consegue ver isso na timeline, não está assistindo,
1: não está consumindo bom. Falar. A palavra que você quer é revogação? Não. 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 Eu, é que eu, é que eu acho rápido aqui. Quer ver? Não, eu eu já achei, eu achei o artigo, eu só não entendi qual é a palavra que você quer do artigo. Quer é que eu te não Ele manteve a prisão, ele manteve a prisão. Ele manteve
0: Teori Vasque, José Disseu.
1: É. Aqui fala, Teoriza Zavascki negou o pedido de eliminar formulado. Isso foi isso, eliminar, crime.
0: foi eliminar. Que ele, que ele, manten, ele manteve o
1: de seu preso. Isso, foi ele isso. manteve o de seu preso. Ele negou o pedido de eliminar formulado pela defesa do ex-ministro José Disseu para revogar Exato. a prisão preventiva dele. Tá aqui, ó, ó. Foi isso aqui que... Isso aqui foi... De...
0: Melhor dizendo. Deixar claro aqui, porque eu não quero insinuar nada. Só quero deixar claro a questão dos fatos. Após isso aqui, o... o avião caiu. Pega a data da queda do avião. Isso aqui é de 13 de outubro de 2016. Pega a data da queda do avião. Por favor, Alex Teoriza Vasque mantém prisão de Disseu. Disseu foi condenado na Lava Jato por corrupção, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele manteve o Dirceu na cadeia. Deixa eu tentar ver a matéria aqui sem o...
1: 19 de janeiro. Do, do ano seguinte. 2017. Foram três, três meses depois.
0: Três é meses isso? depois. E três meses depois disso aqui foi quando o avião de Teresa Vasque cai. Porque aqui, ó. Dez... É... Aqui eu acho que tá com... Acho que é 13 do 10, né? 13 de outubro. É 13 né? do
1: 10. 13 do 10 de 2016.
0: É. Aqui tá com a numeração dos Estados Unidos que eu estou acessando daqui? Então, dia 13 de outubro de 2016, a gente teve essa decisão aqui, ó. O ministro Teori Zavascki relatou dos processos relacionados à Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Era indeferir o termo que eu queria lembrar. Né, Indeferiu um pedido da defesa do ex-ministro ex da Casa Civil, José Disseu, para a revogação de sua prisão preventiva tá na avaliação de teoria a defesa não apresentou argumentos que justificassem a ah, aí tá ali não, não deu para não deu porque eu não consegui aqui nem, nem com isso aqui eu consegui ver o, a matéria sem o p -O né sem, sem ter que pagar ali mas é isso que eu queria mostrar para vocês após isso aqui foi o que aconteceu é, foi foi aí que aconteceu a queda do, do teoriza Vaque
2: e tem um eu não estou dizendo, é
0: dizendo, é, dizendo que o Dirceu deu o bom avião dele. Eu só estou dizendo o seguinte. É Brasil, amigão.
1: Pô, eu sou agora, de morro agudo. É... Hum? Não, é bom a gente lembrar um outro fato que foi o voto do Teori Zavascki que deu a maioria para que é, fosse confirmada a prisão em segunda instância. Porque não era. Não tinha isso antes. Foi o voto dele que basicamente colocou Lula na prisão e disseu. Então, assim, mais pontos né, que levam a, a essa questão que nós estamos refletindo aqui, conversando, né? É, eu, vi, eu, vi com...
0: eu vi um comentário aqui ó, da, da Eliane. A Eliane botou assim, dona Eliane. A STF faz os políticos de marionete. Não, é aí que está o ponto. É isso que o Alex está explicando no artigo dele alguns ministros fazem alguns políticos de marionete. O PT, não. É isso que está no texto do Adalex. É. Eles já estão PT...
1: antevendo, né? já estão tomando as medidas para isso, para evitar que Exato. quem mande no jogo é o, é o STF. O que não acontece com a gente. né? A gente não tem esse pensamento a longo prazo. né? O PT, não. O Lula já, já se articulou. Ele não quer ficar refém novamente do STF. E hora que são indicados deles. É, não, é, é isso que é importante. A Carmen Lúcia também. Pô.
0: É bom lembrar isso. O, o que o Alex está explicando aqui no artigo dele é exatamente isso. Mesmo por indicação dele, ó, não rezou cartilha. Então, agora, além de eu fazer de tudo para que você saia, eu vou colocar alguém que é ó, braço humano aqui, ó, mano, manasco, companheiro. Como, como é que você colocou no artigo? Companheiro, né? Companheiro. Companheiro. E é isso que os comunistas fazem. Eles não brincam em serviço. Não é
1: brincadeira. E o nosso não permite... povo não entende, viu, Alan? O, a, a, o pessoal da direita, os polios, eu, eu me refiro, não é só o, a nossa audiência, não é só as, os, os eleitores, é os nossos parlamentares. Olha como eles tratam. Eu vi uma, algumas falas ali do pessoal falando lá naquela situação envolvendo o Messias lá, naquele negócio do tapa, etc e tal. Cara parece crianças, à direita, falando com o padrasto e a madrasta em relação à esquerda. Tem que pedir autorização. Olha, se fosse com vocês, vocês iam fazer isso com a gente. Porra, vai lá e faz a mesma coisa, meu irmão. Não fica se lastimando de mimimi. Ah, tá vendo? Oh, nós se fosse vocês aqui, vocês já iam caçar a gente, eu não sei o quê. Porra, vai lá e caça o cara. Corre Exato. atrás. Né? Deixa de mimimi. Não, e, e, e esse é o ponto. Oh, a,
0: a, a única coisa que eu mudaria né, no, no, respeitosamente no seu texto, é que o STF não atua de modo político. Porque a, a descrição de atuar politicamente, é você se inscrever, fazer as coisas... O que o STF faz é uma atuação criminosa sob o manto de atividade política, o que é pior duas vezes. Né? E, 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 olha, e é isso que precisa ser dito. Infelizmente, se fazer muitas coisas não nos é possível, ao menos, falar e denunciar. Né? E o, o Adalex, ao apontar a Malu Gaspar, escrevendo um texto com a maior naturalidade do mundo, dizendo que o Lula trocou o centrão pelo STF, PQP, minha gente.
1: Não, como se fosse a coisa mais normal. Quer dizer, o cara está infringindo, to, infringindo totalmente a, a Constituição. Mas, assim, é para um bem, porque o Bolsonaro tinha que ser derrubado o Bolsonaro tinha que ser destruído então tá tudo ok, é para derrubar o Bolsonaro então tá tudo ok pode fazer isso aí, não tem problema algum quer dizer, você pode desrespeitar a Constituição, você pode comprar o centão. cara, é muito curioso é, esse texto da Malu Gaspar, eu, eu salvei ele porque ele merece ser estudado para você entender a linguagem que a imprensa usa quando ela quer suavizar uma prática errada quando ela quer suavizar um crime Quer dizer, se você for olhar ali como é, as frases que são, as palavras que são usadas, como as frases são construídas, os adjetivos que são usados, isso é bizarro. É uma pena que a gente não consiga pegar um, um artigo como esse aí e, que, e ele reverbere ao ponto de muita gente compreendê-lo. É uma pena. Mas o que está acontecendo no Brasil que é hoje...
0: Que nós, é, que é o que nós precisávamos, ter um jornal em cada município. É isso. É, é uma pena. É. Adelex, faltam 10 minutos aqui para possa... terminar a transmissão no Instagram, porque o Instagram tem esse limite de uma hora, né? Nós estamos aqui ainda no Twitter, a, a, a transmissão continua no Twitter. No Cloud Hub, eu quero agradecer a audiência de vocês, vocês são demais. A audiência lá no Cloud Hub tá maravilhosa. Que, tomara que cada vez mais o pessoal nos acompanhe aqui no Cloud Hub. Nós estamos com 436 pessoas lá no Cloud Hub. É, mais do que já passou o Rumble. Então, ó, galera, parabéns, obrigado. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto de extrema importância. Nós vamos falar ainda da articulação nacional do Tarcísio uh, para a questão da soltura dos presos em audiência, é um tema de extrema importância, uh, mas eu quero ler um texto do professor Lávio de Carvalho, chamado As Setas do Mal. Porque esse texto aqui esclarece muito a dúvida de muitas pessoas. Como, por exemplo, ah, todo comunista é meio doidão, meio maluco, meio psicopata, meio histérico. Só que não é aquela psicopatia uh, normal né, vamos dizer assim psicopatia já é, uma, já é um distúrbio, né? mas não é um distúrbio comum que é visto constantemente e muitas vezes as pessoas pensam que o comunismo é um mal tanto quanto a questão do crime, do roubo tanto é que é, alguns políticos e jornalistas preferem o termo corrupção, corrupto, ladrão, do que comunista, como se é, é, ser ladrão fosse ainda mais grave do que ser comunista. Não não. Esse texto aqui do, do professor Olavo, eu quero ler para vocês, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse texto aqui explica muito bem a, essa capacidade de articulação, o trabalho que é feito pelos comunistas e por que, que eles fazem isso. O texto diz o seguinte, enquanto heróis da saga revolucionária, Che Guevara e Osama Bin Laden assemelham-se em, pelo menos, um ponto essencial, no qual sua autoimagem se confunde com a sua imagem pública. Isso aqui é, é a capacidade absurda do professor Olavo de colocar numa frasezinha um texto que eu demoraria três parágrafos para fazer. Ele está dizendo o seguinte, a da mesma maneira que a pessoa se vê ela consegue transmitir e levar isso para os seus fanáticos seguidores. Ou seja, a mesma loucura que faz com que eles, o modo como ele se vê, ele acaba sendo visto pelos outros. E o professor fala isso por caridade aqui no texto. Né? Quero dizer que algo que eles acreditam piamente de si mesmos coincide com algo que sua plateia acredita piamente a respeito deles. Como todas as vidas de revolucionários modernos, sem exceção, as desses dois compõem-se essencialmente de um alto engano pessoal transfigurado em lenda mundial pelo efeito amplificador da propaganda. Isso aqui precisa ficar gravado, assim, cravado. Vocês precisam botar isso em todos os papéis que vocês quiserem de lembrete sobre o que é a mentalidade revolucionária. O revolucionário, ele... É uma pessoa exatamente assim. É um auto-engano pessoal transfigurado em lenda mundial pelo efeito amplificador da propaganda. Não é que ele esteja mentindo. Não é que ele esteja falando assim, vou enganar que a galera, falar que eu sou salvador da pátria. Não, ele, eles são tão doentes que eles acreditam nisso. Eles acreditam nessa missão. Transfigurada, louca é, Quase divinal Seja a propaganda organizada Da esquerda militante tá aqui, ó. Como é que é propagado isso? Quem é o amplificador Desse auto-engano Pessoal transfigurado Desses loucos Seja a propaganda organizada Ou seja, da militância Seja a propaganda informal Da mídia simpática Que fazem isso com eles A crença pessoal a que me refiro e que ambos expressam, expressaram perdão, abundantemente, por atos e palavras, não se tratando aqui de uma interpretação minha, mas da simples constatação de um fato, é a seguinte: exatamente como os heréticos da seita do livre espírito espírito, estudados por Norman Cohen Norman no livro the Pursuit, the, no, the Pursuit of the Millennium, um e outro acreditam-se tão profundamente, tão essencialmente identificado a uma causa superior, superiormente justa e nobre, que mesmo seus pecados mais flagrantes e seus crimes mais hediondos lhes parecem resgatados de antemão pela unção incondicional de uma divindade legitimadora. Que divindade legitimadora é essa que vai lá e unge até os crimes, até as mortes, até o genocídio? Pouco importa que essa divindade seja num deles, só informalmente teológica, no sentido a história, o progresso, a revelação, e só no outro expressamente, expressamente teológico. Ou seja, no caso do Bin Laden, é expressamente teológico. No caso do Che Guevara, ela é informalmente teológica ou seja, essa divindade é a história o progresso, a revolução ou seja, são todos conceitos abstratos que não existem mas que eles têm como divindade que é quem vai ungir a ação deles é assim que funciona a cabeça dessa gente em ambos os casos há o apelo a uma fonte suprema da autoridade que consagra o mal como bem mas não é que se coloquem acima do bem e do mal no sentido da amoralidade aristotélica do super-homem de Nietzsche ou da do amoralista do escritor André Gide. Ao contrário, identificaram-se de tal modo com o que lhes parece o bem que mesmo o mal que praticam se transfiguram aos seus olhos automaticamente em bem. Atingiram, enfim a seus próprios olhos, o estágio divino da impecância essencial. Ou seja, eles acreditam que quando eles estão errando é um tipo de acerto que faz parte do processo do qual eles foram ungidos para fazer. Não é brincadeira. Não pense você que o comunista é um ladrãozinho de galinha, um corrupto qualquer. Não é. Daí que neles a total falta de escrúpulos como, por exemplo, a morte do Clareston, a prisão daquela senhorinha com a Bíblia debaixo do braço, a prisão de uma cantora evangélica porque ela estava louvando a Deus. E a prática costumeira da violência criminosa coexistam, sem maiores problemas, com uma fé perfeitamente sincera da própria bondade, santidade, até implícita, em Guevara, ostensiva em Osama. E aqui você pode mudar o nome, pode botar Flávio Dino, Lula. Eles, eles, é uma loucura, assim, é um troço louco.
1: É aquela ideia de que os meios justificam, qualquer meio justifica os fins. E
0: aqui o final do, do, do artigo do professor ainda é mais matador ainda. E nada de confundi-los, por favor, com o farsante vulgar, o Santarrão de Opereta. Sabe aquele cara que você conhece, que se acha o santinho do pau oco e tal? O que, que é aquele aquele cara que mente, ele para enganar as pessoas, não confunda esse cara um Lira, um Pacheco, um Ocolumbre, não confundam esses caras com o comunista. Por quê? Esses outros, né? este é cômico porque nele os traços incompatíveis são mantidos juntos pela solda bem frágil da hipocrisia. O Lula não é um hipócrita. Ele faz o que acredita. Por causa daquilo lá que o professor acabou de colocar no artigo anteriormente aqui, ele crê nessa divindade superior, né? seja a história, o progresso, a revolução, blá, blá, blá. Ele acredita que essa divindade superior vai dar. Já deu uma hora aqui da da transmissão no Instagram, mas é... vou continuar explicando aqui para vocês. É bom que o pessoal Vai então lá para o Cloud Hub e para o e Twitter. Mas dando continuidade aqui. Uh, eles não são hipócritas. Porque o hipócrita, e é isso que o professor coloca no texto, no fundo ele tem consciência da sua falsidade. O hipócrita é assim. E, pego de jeito, pode ser desmascarado perante si mesmo. Ou seja, o hipócrita ele tem essa... Pô, estou fazendo merda aqui. No herói revolucionário, a mentira existencial tomou por completo o lugar da consciência. Não tem consciência. Acabou. Por isso que não dá, eu não consigo, cara, dá nervoso ver é, pessoas do tipo do, do Moro, do Deltan Dalaiol dizendo assim um apelo à consciência dessas pessoas. Blá, blá, blá. Eles não têm mais consciência. Não existe mais consciência entre esses revolucionários. E aquele diz: "O que que o que que tomou o lugar da consciência? A mentira existencial." Numa espécie de sacrifício assético. A divindade macabra, ante o cujo altar se consuma esse sacrifício, responde então ao postulante, ao contrário do mentiroso comum, que se enfraquece pela falsidade da sua posição, o aceta do mal ganha redobrado vigor a cada nova abjuração da verdade quanto mais ele nega mais ele fica ali ó, é isso aí, eu preciso negar tudo isso, né? ele não tem nem consciência da, 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 da verdade que nega mas ele acredita naquela mentira e quanto mais ele vai acreditando naquela mentira ele está fazendo quase que um, um altar do incenso ali adorando o Deus dele Tornando-se no cume da sua antirrealização espiritual capaz de projetar hipnoticamente sua imagem sobre as multidões. Isso aqui precisa ser estudado. Como que eles conseguem projetar hipnoticamente essa imagem macabra em certas pessoas? E isso, responder a isso aqui vale mais do que ganhar 200 mil eleições. Final, daí uma segunda semelhança. No paroxismo do culto idolátrico, militantes e simpatizantes chegam a ver em seus ídolos presenças divinas, ou, ao menos, proféticas, expressando uma convicção coletiva bem disseminada hoje em dia. Frei Beto nivelou ostensivamente Che Guevara a Jesus Cristo e Arnaldo Jabot. Denominou Osama Bin Laden de Maomé II. Veja como que esse perigo de conseguir projetar essa imagem de profeta ou divino, ela vai parar até nessa convicção coletiva. Ou seja, é uma, uma nas palavras do professor Olavo, um, uma ideia dominante. É veja como é que aquela dizia. moça,
1: veja como é que aquela moça se dirigiu ao Lula essa semana. Lula, nosso povo está passando fome. Nosso Sim. povo. Você Sim. lembra daquela mulher que abraçou o Lula, que se ajoelhou nos pés dele, né, e a Janja foi lá e tirou o microfone para não saber o que ela estava dizendo? Nosso povo está passando fome. Lula, chorando, nosso povo está passando fome. Ou seja, ele é o grande profeta. Ele é, ele é a pessoa que tem. É essa religiosidade né, criada pela propaganda de que ele é o, o, o grande profeta do Nordeste, é o que se preocupa com o povo, que vai tirar o povo da, da fome, aquela coisa toda que o professor Lava acabou de dizer aí.
0: Sim. Bem, estamos ao vivo no Rumble por meio do aplicativo do celular, estamos ao vivo... Uh, estávamos ao vivo no Instagram, porque no Insta só dura uma horinha né, a transmissão lá. Uh, estamos ao vivo no CloudHub, estamos ao vivo aqui no, no Facebook também. né Não sei se está... Tem, tem 112, 116 pessoas nos assistindo lá no Facebook da Academia Conservadora. E eu quero é, lembrar a todos vocês que se você quiser receber os nossos e-mails e manter-se atualizado, de fato, com boas análises, uma boa leitura do cenário, não ficar preso a picuinhas de, de coisas que não, não têm importância, mas se você quiser realmente, Alan, eu preciso, eu não quero ficar alheio a tudo que está acontecendo, eu quero proteger a minha família, meus filhos, e quero ser alimentado com conhecimento, aqui é o seu lugar. Acesse revistaexilio.com Para estudar, né, o link está aqui, academiaconservadora.com Alguém perguntou que Alan, seu Locos também foi bloqueado? Não, o Locos não foi, mas eu conto com o apoio de vocês lá na revista Exílio. É, antes do programa eu tinha falado aqui que estava com 120, né? Uh, e, e eu tinha falado para vocês que vamos bater uma meta aí da gente chegar a 150 assinantes hoje. Revista exílio.com. 124. Então quatro pessoas chegaram. Vamos ver aí se a gente consegue até o final do dia. 150 assinaturas é, pagas lá na revista Exílio. Eu conto com o apoio de vocês. Adelex, antes da da pauta do Tarcísio sobre a questão da segurança pública você quer mostrar aquele vídeo
1: lá das ONGs ou do Barroso eu acho que essa das ONGs ele é, ele é bem extenso eu acho que do Barroso é, vem em contra o que a gente estava falando né sobre essa postura essa nova postura dos ministros do STF vamos lá
2: Nós ainda precisamos continuar a reforma tributária que é a de fazer com que o sistema seja mais justo o sistema brasileiro é um sistema concentrador de renda regressivo, em que a base da arrecadação está na tributação sobre consumo, que é a tributação que todas as pessoas pagam igual. Eu e o funcionário mais humilde do Supremo pagamos o mesmo imposto de ICMS e de IPI quando fazemos uma compra no, no, no supermercado. Quando os modelos de justiça social envolvem a tributação direta, que é a tributação sobre renda, sobre capital e sobre propriedade. Portanto, eu acho que a reforma precisa avançar da fase da simplicidade, que foi muito importante e merece ser celebrada, para a fase de, de se criar um sistema que não seja regressivo, concentrador é, de renda. Mas, na vida, a gente deve comemorar. As, as pequenas, as vitórias em geral. E acho que essa não é nem foi pequena, foi uma vitória muito importante.
1: Alan, você foi contratado para ser correspondente internacional no Brasil e você não conhece a realidade do Brasil, está chegando aqui agora, e você acaba de ouvir essa fala desse senhor. Eu perguntaria a você, quem você acha que acabou de falar aí? Um político... Um presidente ou um juiz? Você está vendo a primeira fala desse senhor. Que análise é que você faria? Um parlamentar ou um,
0: ou um membro do, do poder executivo ou algum político do, do, de algum ministério. Se tu botar, isso em, inglês, me... se tu botar isso em inglês e <risos> falar para as pessoas que você é
1: ministro da Suprema Corte, né? pira, Como
0: é que é que não é pira, cara. Um, não,
1: não parece um presidente ou um ministro falando? Quem é que pode pegar uma fala dessa, com uma pompa dessa, e dizer que é um ministro da Suprema Corte Brasileira falando? Sabe por quê? Porque esse Barroso aí já é o novo Barroso do acordo feito com Lula. Eles agora são agentes oficiais, agentes políticos oficiais. Antes, eles faziam como os demônios. Os demônios não têm autorização para se encarnar, para ter um corpo humano. Então, eles entram nos corpos de pessoas que abrem espaço para isso. Né? Então, a Suprema Corte Brasileira não tinha antes né, a, essa liberdade para fazer isso. Então, o que, é que eles faziam? Usavam outros corpos, usavam os políticos, ameaçavam, essa coisa toda. Continuam fazendo isso. Mas, agora, eles também assumem, eles, eles o protagonismo, a ação por as, por, a, a, a iniciativa por ações políticas. Olha o Barroso falando. Veja o Gilmar Mendes falando. É, parecem políticos falando. Eles não estão satisfeitos em serem apenas agentes de julgamento do Poder Judiciário. Não. Eles também querem influenciar na vida de mais de 200 milhões de pessoas. Esse é o novo modelo. É o que eu chamei do meu texto de democracia híbrida. O Lula fez um acordo com os ministros da Suprema Corte e agora nós temos como eu disse quatro presidentes o Lula a Janja o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes o Barroso ele é mais ele gosta ele é mais um pavão é né? como o Hamilton Mourão né gosta mais da vaidade da pompa essa coisa toda Não está muito preocupado com com poder não ele quer prestígio né quer vaidade vamos lá, vamos lá.
0: A vozinha dele também parece gostar de outras coisas. Nossa. Como é que é Viva Libertar, caralho? É? Viva Libertar, caralho. É, é... Olha, nem tudo está é, perdido quando você está num lamaçal como esse ditatorial no Brasil. O Brasil é um país continental. E é difícil para os revolucionários virarem a chave. Né? Então hoje, e, e, e o texto do Adalex deixou bem claro o porquê que Lula precisa ainda fazer certas posturas, né? hoje o Lula tem certas dívidas. A primeira dívida do Lula foi paga, e foi, foi paga publicamente. Publicamente. Não só o Lula pagou a dívida, como quem doou também ratificou então, tudo o que estava acontecendo que foi o vídeo do Bill Gates junto com o Ministério do Desenvolvimento o Lula não fez um vídeo dos seus ministérios, por exemplo o Haddad, não fez nenhum vídeo é, agradecendo a uma universidade chinesa como fez o Caiado, por exemplo o Lula não fez nenhum vídeo agradecendo a parcerias com alguma universidade ou empresa chinesa ou ministério quando eu falo Lula é, ele e os seus capangas, né, que são chamados de ministros é, dentro das secretarias ou ministérios da República. Você não viu nenhum aceno deles a essa gente, mas você tem é, o vídeo do Lula, do governo do Lula, Ministério do Desenvolvimento, com o Bill Gates. Né? E ali mostra claramente que o Lula não tem como virar a chave como ele quer. Para virar Venezuela muito rápido. Está no primeiro ano, né? caminhando para o segundo. Então ele sabe que ele não tem como virar a chave na medida em que a base dele pede. Por isso que ele está colocando o Boulos como temperatura em São Paulo. Lembre-se que São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então ele coloca o Lula, ou o boulos, numa temperatura, sentindo a temperatura, em São Paulo. Porque é ali que ele vai começar a ver se ele pode voltar-se completamente à sua base ou se ele precisa continuar pagando dívidas. Dívidas para a imprensa, dívidas uh, para setores da política, né, o que o pessoal chama de centrão, etc. Inclusive, como bem disse o Adalex, a parte do judiciário que ainda não está com a coleira do PT. Dito isso, Dito isso, vocês precisam entender que há certas coisas que ainda podem ser feitas, e inclusive atrasar o processo do que o PT já implementou há décadas no Brasil. Uma delas é essa pauta levantada, evidentemente, pelo Derrite. Tá? Não é pelo Tarcísio, é pelo Derrite. Tarcísio está à frente, mas todo mundo sabe que é o Derrite que está levantando isso aqui. E isso aqui é o assunto mais importante do Brasil hoje. Eu sei que ter liberdade de expressão é de extrema importância. Eu sei que é, você lutar por liberdade de imprensa é de extrema importância. Mas nada é mais importante do que estar vivo. Nada é mais importante do que estar vivo. E eu temo que a direita não se articule, não se mobilize como precisa nessa pauta. Eu temo. Então eu faço um apelo a vocês. Esqueçam todas as burrices do Tarcísio. Esqueçam todas as merdas que ele fez com relação a receber a esposa de Mandela, falar abobrinha. O Tarcísio é burrinho, burro pra cacete. Esqueçam tudo isso e apoiem isso aqui. Tá? E eu vou explicar. O governador Tarcísio de Freitas está planejando uma ampla mobilização nacional juntamente com governadores opositores que fazem parte do consórcio de integração do Sul e Sudeste, o COSUD, com o objetivo de reformar a legislação penal e possivelmente a Constituição. O foco é reduzir o número de criminosos, incluindo, incluindo ladrões e traficantes, que são detidos em flagrante pela polícia e, posteriormente, liberados pelos juízes durante as audiências de custódia. Durante a apresentação do balanço do primeiro ano de seu governo, na terça-feira, Tarcísio declarou, no ano que vem, vamos nos empenhar junto ao Congresso Nacional para modificar a legislação Ele expressou preocupação Com a alta reincidência de crimes Enfatizando que a segurança pública Não pode ser alcançada Enquanto criminosos continuam sendo Presos e soltos repetidamente Tarciso pretende destacar o fato De que apesar de São Paulo ter detido 124, perdão 157 mil Pessoas E apreendido 240 toneladas de drogas só nesse ano. A legislação atual não contribuiu significativamente para aumentar a sensação de segurança entre a população. Ele espera liderar uma iniciativa em um setor que é considerado um ponto vulnerável para o PT. O regime Lula ainda está debatendo a criação de um Ministério da Segurança, uma área que atualmente está sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e tem enfrentado e tem enfrentado críticas o seu programa de enfrentamento a organizações criminosas lançado em outubro. Guilherme de Rich, secretário da Segurança Pública, reforçou o peso político e a crescente liderança de Tarcísio no Brasil, destacando sua influência durante a reforma tributária. As audiências de custódia, que são obrigatórias desde 2015 para todas as prisões em flagrante, têm como suposto objetivo verificar a legalidade das detenções e avaliar a necessidade de manutenção da prisão ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Só não vale para quem está com a Bíblia debaixo do braço ou com a camisa do Brasil. O COSUD, que representa os estados do Sul e do Sudeste... tá o quê? Cadalex? Estou te ouvindo. Ah, tá. Pensei que você tinha falado alguma coisinha. É majoritariamente composto por governadores que se opõem diretamente ao regime Lula com exceção do governador do Espírito Santo, que é o governador Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro. Alan, estamos sempre precisando de enxugar gelo. Sim, estamos. Mas essa pauta aqui, eu vou colocar o vídeo do The Hit logo na seguida. Isso, o vídeo já está aí, viu, Alan, programado. Ah, essa pauta não tem nada mais importante. Eu confesso para vocês, que enquanto eu lia a pauta, eu lembrava do vídeo do The Hit e eu segurava as lágrimas, porque eu conheço pessoalmente o The Hit. Eu conheço os policiais de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Minas Gerais, conheço vários policiais, Bahia, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul, os brigadianos. São pessoas que saem de casa colocando a farda sem saber se voltam para casa. E existe um peso sobre a vida do policial que a arma dele não tem como derrubar. Não tem. É o peso da lei. E os juízes, tá? eles podem até fazer um pouquinho mais de, de jogo duro, mas o peso da lei, o peso da lei, vale muito nos ombros de policiais e juízes. Quando acaba tendo de soltar um criminoso recém-apreendido com drogas, armas, etc, etc. O comentário do Omar aqui, né? Quando tomei conhecimento de que o, Congre... o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, criou audiência de custódia fiquei horrorizado. Um órgão centralizado de juízes criaram a lei sem ao menos serem eleitos para isso. Ou seja, não são legisladores. E o Tarcísio está querendo fazer uma mobilização em algo que é importante. Existem muitos debates a serem feitos com relação à atuação do Supremo, com relação à questão tributária no Brasil, em relação à questão econômica, financeira, mas nada, 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 nada é mais importante do que manter-se vivo. Nada e nós precisamos é, lutar para mudar isso aqui é, eu temo eu temo e acho que dá para ver da minha feição eu temo que não não vai existir uma um apoio honesto sério e conciso massivo a essa pauta. Eu quero ver, assim, de coração. Todos aqueles que não se dialogam. Não se conversam. Não gostam um dos outros. Ou tem pautas diferentes. Tem decisões políticas diferentes. Lutando por isso aqui. Eu gostaria muito. É um desejo meu. Eu vou pedir a Deus. Desde que eu coloquei essa matéria na revista Exílio. Eu tô pedindo a Deus. Porque é muito duro. Você tá fazendo... um um trabalho jornalístico, de conscientização, de formação intelectual, e de repente você ouvir uma pessoa, um seguidor teu, escrever assim, cara, perdi tudo, perdi tudo, no, no assalto, um, é, roubaram meu carro, levaram, ou mataram a esposa, ou o filho, a criança, não tem tema mais urgente do que esse. O Brasil hoje é um banho de sangue, um banho de sangue não só de policiais mas também de pessoas honestas que não deveriam de estar sendo assaltadas por alguém que está pela vigésima nona trigésima quarta quinquagésima quinta vez na rua depois de ter sido preso todas essas vezes vamos ao vídeo do deite
3: empreender quadrilhas empreender criminosos a gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela trigésima vez um indivíduo com um fuzil? Que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma corte suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda o um indivíduo que fala assim, ó, oh, eu tenho oito passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário, a gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi para o Senado, cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia? que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos para a polícia? Então a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Então ao invés de jogar a culpa na polícia, agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas como esse que acabaram de sair aqui, para combater o crime, para arriscar sua vida, muitas vezes morrendo, como o caso da Milene, Muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis, num país que libera um criminoso preso pela trigésima vez pelo crime de roubo, portando um fuzil. Essa é a realidade do nosso país.
0: Olha, o Derrite, vou ser bem sério para vocês, é um dos homens mais íntegros e corajosos que eu já vi na minha vida. De coração mesmo. O que ele está dizendo aqui para vocês, e se vocês quiserem acreditar na minha palavra, palavra de homem. De pai, de jornalista não, mas de homem, de pai. O que esse homem está falando é do fundo da alma. Ele está fazendo um apelo à população para focar na cobrança dos senadores e deputados junto com esse trabalho que os governadores vão fazer de pressionar o Congresso Nacional por essa pauta que a imprensa reconhece. O PT não tem força. E é nesse sentido que eu sempre falo da importância do jornalismo, da importância da formação, porque, veja só, o, o PT, a esquerda, os poderosos, essa, esses burgueses malditos, e o termo é esse mesmo, tá? não se assusta não, né? do, do, do STF, depois eu explico por que, que eu falo isso, esses malditos, eles não conseguem incutir na cabeça da população as pautas relacionadas à segurança pública. Eles impõem e esperam que ninguém reaja. Eles chegam lá e impõem. Eles têm medo de debater esses assuntos. Porque é algo que não é da direita. Não é um assunto político. É um assunto da dignidade humana. Ninguém pode viver num lugar onde ela não vá viver porque ela se sente insegura. Não dá mais. Isso não é um assunto político. Não é um debate político. É um debate sobre a dignidade humana. E eu temo, não quero, estou pedindo a Deus que isso não aconteça, que todos, todos abracem essa urgente pauta de mudança das saidinhas é, e fazer com que não só a Constituição, não, perdão, não só o Código Penal, mas também a própria Constituição Sofram mudanças com relação a isso, Adalex
1: A grande questão é que a esquerda não tem interesse nenhum Que ações como essas né, tenham algum tipo de relevância E não é só o debate Eles não só dificultam e, e derrubam o debate O que eles na verdade não querem é que essas medidas sejam implantadas. É, o, é pelo contrário, eles querem acabar com a polícia militar. Então, assim, o que eles querem é o carros, é a desordem. Né? Então, assim, fica muito difícil para você, numa, em circunstâncias como essas, né, você acreditar que é possível uma mudança a esse ponto. Naturalmente. O que parlamentares como Derrite e outros mais têm feito, o próprio Gilvan, envolvido aí em numa, numa, um contratempo com o Hamilton Mourão e outros mais, estão envolvidos, né, o Telhada e outros mais, em que haja essas mudanças. Mas, assim, é muito difícil, porque eles colocam todas as dificuldades possíveis ali, porque sabem que isso vai significar um. Mais uma pauta que eles não conseguirão usar para manipular pessoas. E a gente sabe como é que a esquerda funciona. Eles quebram as pernas das pessoas para depois apresentar as muletas como solução. É, eles não querem o melhor para o povo, para a população, nada disso. Né? E isso é que é lamentável diante de, de circunstâncias como essa. Agora, existe um grande problema na direita que vai ser muito difícil ser corrigido, e eu já explico que é essa falta de unidade em torno dos temas. Na esquerda, você tem uma ala, por exemplo, que é só para destruir as crianças, destruir a família. Aí você tem uma ala que é da segurança pública, que eles agem em situações como essa, na defesa de presos, na defesa, na defesa dos bandidos. Aí tem uma outra ala ali que é do aborto, que é para matar, assassinar as crianças, essa coisa toda. No nosso caso, não. Né? É, os nossos parlamentares têm que ser é, zagueiro, tem que ser centroavante, tem que ser meio de campo, tem que ser lateral, tem que ser o técnico e assim por diante. E o grande problema disso tudo, e aí a gente um dia pode começar a pensar na solução desse problema quando tivermos um partido. Tudo vai nascer de um partido político, porque é no partido político que você pode montar as estratégias. Porque todos vão ficar aglutinados, todos vão ficar reunidos em um mesmo ambiente, na mesma atmosfera, e aí podem, há a possibilidade de pensar em política juntos, o que não acontece hoje. Eu tenho ido frequentemente ao Senado, à Câmara dos Deputados, tenho conversado com muitos deputados, tenho conversado com muitos senadores, e a impressão que fiquei da, das conversas que tive, de muitas situações que vi, que presenciei, Lá é que há poucos parlamentares que se falam ou que debatem assuntos ali é, em conjunto. Existe um núcleo que está sendo formado, e que bom que está sendo formado ali. Alguns parlamentares que são mais próximos, é o caso do André Fernandes, do Nicolas, do Gaier, do. É, quem mais que está nesse grupo? O André, o Nicolas, o, o Gaier. O Felipe Martins, o, o Felipe. É Felipe, Felipe Martins? Não. O, o, como é que é o Felipe, o quê, Alan? O outro Felipe lá? O Felipe Martins é o que estava no governo Bolsonaro. Felipe né? Barros. Felipe, Felipe Barros. O Felipe Barros. Desculpa aí, Felipe, ter esquecido o seu sobrenome. Mas enfim, esses caras se falam mais ali. Né? E o Seif como senador, o Magno Malta, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo como deputado. Que bom que, que há um núcleo duro, pelo menos, ali mas precisamos de mais, né? E nesse sentido é que a grande falta ou talvez o grande ponto de desequilíbrio disso tudo é um partido conservador. Tomar que esse partido conservador esteja às portas e que possa resolver, é, solucionar problemas como esses. É, eu como eu disse,
0: né? Vamos Focar nisso, né gente, por favor é... Eu imploro a vocês né? Vocês querem, a gente consegue Lutar por isso e é possível é... Um taxista Comentou aqui no meu Instagram Boa, saudade de ouvir teu programa é... Ouvi o Terça Livre todos os dias No Youtube, quando gente... nós estávamos lá Avisem as pessoas que nós estamos No Spotify, lá você pode Ouvir o nosso programa todos os Dias, tá gente é, a Bianca botou aqui conseguia a, 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 acessar a live por aqui Ela está falando lá no Twitter E a Frani botou ali Um assalto foram as boas-vindas Em cada cidade em que morei Para estudar e trabalhar Decidi me organizar para ir embora desse hospício Após o segundo assalto Uau. Então gente, vamos focar Nessa meta aí de, de a gente lutar por isso Nessa questão da segurança pública Eu 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 confesso que é, às vezes eu, eu fico meio puto sozinho aqui, sabe? Falo assim, pô, tem gente engraçadinha na direita que tem mais seguidor que o Derrite. Eu fico, sabe, pensando, meu
3: Deus do
0: céu. Mas enfim, Derrite, gente, sigam o Derrite, Hit, acompanhem o trabalho dele em São Paulo. É... Ele tá lá, porque é palavra do o Tarsísio tá mantendo o The Hit lá. É... Tem muitos erros, mas também tem muitos acertos. E isso aqui precisa ser mantido. É, nós precisamos dessa luta com relação à segurança pública. A gente vai terminar o nosso programinha de hoje. 9 horas e 32 minutos, Adalex, do dia 21 de dezembro de 2023. Estamos terminando o ano. É, não teremos programa dia 24, tá, gente? Talvez não sei se a gente vai ter dia 23. Mas eu quero aqui já de coração agradecer a todos vocês e ao Adalex. Não deixem de acessar lá revistazilio.com, colocar seu e-mail e a gente manter o contato. Adalex, obrigado mais uma vez.
1: Imagina que é isso, é sempre um grande prazer nós estarmos juntos aqui. Eu gosto muito de fazer o Terça Livre, gosto muito de fazer o Guerra de Informação, porque a gente consegue acessar informações, conteúdos e temas que dificilmente você vai encontrar em qualquer outro programa atual. Então o Terça Livre tem esse grande diferencial. Eu me sinto muito honrado de ter esse mesmo alinhamento aí com o Alan, com o terça livre, com guerra de informação, para a gente poder levar esse tipo de informação com esse grau de profundidade e com temas como esses. Né? Eu fico muito feliz em, em ter acertado algumas análises que eu fiz ao longo desse tempo como jornalista, como é esse outro furo que eu consegui ter em relação ao Supre à Suprema Corte. Você vê que só hoje que a Malu Gaspar foi falar. Mas esse tipo de informação você realmente não consegue encontrar em outros veículos, né? da maneira como nós fazemos aqui. Há muitos bons profissionais, naturalmente, em outros programas que conseguem fazer análise, mas é o que a gente chama de as análises factuais dos fatos. Nós tentamos pegar o fato e aí a gente se aprofunda nele. Né? Não sei se você conhece um poço artesiano, mas um poço artesiano na minha região é muito comum, inclusive na minha rocinha eu tenho, às vezes para você conseguir extrair a água lá de baixo, você tem que aprofundar ali 200, 250 metros né, com um, uma máquina de furar poço, tem uma que é uma, uma circular, tem uma outra que a gente chama de bate-bate, que sai batendo e tal, e às vezes você tem que adentrar ali 200, 250 metros para você conseguir encontrar água. É mais ou menos o que a gente tenta fazer todos os dias aqui no Terça Livre aqui no Guerra de Informação. A gente tenta ir o mais profundo possível para tentar extrair aí para todos vocês a água que está lá, lá embaixo, né, para levar muita informação. E a gente sabe que a informação é fundamental para que você possa nortear as decisões em sua vida. Esse é o nosso supremo propósito. Obrigado a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir. Até logo mais. Obrigado, só uma coisinha rápida aqui:
0: um super chat lá do, do Rumble, né? A Pamela botou aqui. É, qual o seu nome no Rumble? Bota lá, gente. É, no, no Rumble ou no CloudHub? Acho que é no CloudHub, né? Se eu não me engano, é no CloudHub. Qual o seu nome no CloudHub? Ela perguntou aqui no, no super chat. É, é só colocar CloudHub, barra, C, de canal, barra, livre. Tá aí lá vocês vão. Vocês vão encontrar lá o nosso canal. Ou vá lá na revista exílio.com, o link tá bem no, no cantinho direito ali, como eu falei para vocês. Muito obrigado de coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mick. Você pode pedir para Minnie, você pode pedir para Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me
3: pegar. Beijo. Beijo.